1: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Vážení cestující, vítejte na palubě letu pp 2212 do Portugalska. Kapitánem dnešního letu je Michal Švarc a kopiloty Jan a Zuzana Hlouškovi. Zapněte si své bezpečnostní pásy,
0: odlétáme. Vážení posluchači, vítám vás u nového dílu cestovatelského podcastu PAS a PUSU. Dnes se společně vydáme na jih Evropy a průvodce budeme mít tentokrát hned dva. Manželé Jan a Zuzana Hlouškovi jsou vášnivými milovníky Portugalska jezdí do ní už 13 let a prochodili ho křížem krážem. Hradci Králové také založili portugalskou komunitní kavárnu. Dobrý den. Dobrý den. Popsal jsem vás jako milovníky Portugalska. Jak byste vy sami popsali svůj vztah k Portugalsku?
2: No to je jen jedno slovo. Saudade.
0: A to znamená co?
2: To znamená stesk po něčem krásném a vzdáleném.
0: Stýská se vám často po Portugalsku?
2: Velmi
1: často. Většinou to začíná, když nasedáme na letadlo směrem domů, tak už to začíná. (laughs) Ale ono se to špatně vysvětluje, to pochopí jenom člověk, který tam v tom Portugalsku byl a protože máme třeba hodně známých přátel, kteří tam byli, tak to dokáží pochopit a popisují úplně stejné stavy, stezku, smutku, dokonce děvčata i občas pláčí, když o tom mluví, protože prostě to tam je. A čím to je, že zrovna u toho Portugalska?
2: Dobrá otázka. No, mám to asi vysvětlit. Je to srdce.
1: No, mě se na to taky ptali a já jsem to taky neuměl vysvětlit. Zkouším to tak opisně, jakože když tam jste, tak tam necháte kousek svého srdce. Když jste tady, tak nejste úplný. A úplný zase můžete být jenom tam. Nevím, jak to jinak vysvětlit.
0: Proč vlastně Portugalsko, jak vaše láska z touhle zemí začala?
2: No, je to, je to až trapné, ale je to prostě jenom čistě náhoda. Náhodou se stalo, že jsme mohli do té země jet, nic jsme o ní nevěděli, teda, Užem za sebe...
1: No jasně, toušili jsme, že je to někde na jihu Evropy, že tam končí svět a, a já jsem tam měl práci, takže jsme tam chvilinku pobyli, no ale pak najednou prostě na vás zasvítí sluníčko a to sluníčko je tam ve všem, v lidech, v jídle, na ulici, ve, ve Víně, no to jsem... To mohu potvrdit. <laughs> a, a najednou prostě
0: to tu je, no. Jakými třemi slovy byste Portugalsko popsali?
1: Hmm, slunce klid a tradice.
0: Hmm? Co ty?
2: Proč ne? Třeba tak?
0: Vzpomínáte si nějak detailněji na tu první návštěvu Portugalska? Jaká byla? Kdy to vlastně bylo před těmi
1: 13 lety? No, 13, možná už 14 roku to bude. 14. No letí to. Úplně normální jako turistická návštěva. Tam spíš, myslím, ten zlom nastal o něco později, když jsme tam byli už po několikáté, protože máme jako univerzita a partnerství, tak tam jezdívám právě za kolegy a učit a tak. A a, při návštěvě Evory, což je úžasné místo vlastně, řekněme, Jižním Portugalsku, je zapsáno na seznam dědictví UNESCO, tak tam mě samozřejmě jako, na, jako správného turistu okradli. Okradli mě o peníze, o pas, no a bez pasu se do letadla nedostanete, no tak co vás napadne první, že samozřejmě voláte na ambasádu, no tak se dozvíte, že paní, e, paní ambasadorka má zrovna dovolenou a že teda jako smůla, ale že je možný, protože je to kousíček do fara, což je takové středisko správní, úplně na jihu Portugalska, že tam mají nově otevřenou, tenkrát měli nově otevřený honorární konzulát, tak jsme teda se vydali tam a tam jsme našli úžasnou skupinu českých emigrantů, emigrantek, který nám hrozně moc pomohli, tak říkáme fajn co můžeme udělat na oplátku. A oni říkají, no máme tady děti, ale nemáme tu knížky pro ně, protože prostě, když jedeme, letíme letadlem, tak vezmeme jídlo, vezmeme prostě ty nezbytné věci, ale knížky to je těžká věc, to sem jen tak nedostaneme. Tak nám přivezte nějaký knížky, až budete moc. No tak co jsme udělali... Udělali jsme sbírku tady v Hradci, říkali jsme si pár knížek, pošlem to poštou. Nakonec se jich sešlo asi půl tuny těch knih. Říkáme, to už asi na poštu nebude, tak jsme zase napakovali auto po střechu, takhle se prohlo a vyrazili jsme a otevřeli jsme ve Faru českou knihovnu.
0: Takže ta druhá návštěva v podstatě byla
1: taková, nechci říct nucená, ale taková nutná, bych řekl. Já myslím, že to bylo spíš o tom, uh, jako udělat něco dobrého zase zpátek, když někdo e, vlastně pomůže vám. To se asi cestovatelům občas stává, že se dostanou do problému. Mimochodem stane se to kdekomu, od Bruselu až, až po Lisabon, že ho okradou, není to nic neobvyklého, ale ta pomoc je potřeba a je dobře, že, že to funguje. Takže my jsme se chtěli takhle revanžovat. No a pak slovo dalo slovo, dělali jsme tam výzkum. Tak tam
2: a... žijou, ty Češky, že jo? ta komunita je celkem rozsáhlá. To už potom má asi nějaký smysl, že? něco takového pro ně udělat, náložit autoknihami a prostě vyrazit přes Evropu směr, uh, směr konec světa. Uh, to bylo asi i takové um, políbení zvláštní, že my jsme navázali přátelství tam s těmi lidmi, takže se za nimi vracíme. Nejen tady za portugalce, ale i za těmi těžkami, co tam se Aha. prohdali a založili rodiny. A
0: čím to je, že zrovna v tom Algarve je tak početná ta česká komunita?
2: Tak Algarve je prostě pr- prostě taková, jako, já nevím, čemu to přirovná, riviera, takže tam se asi jezdí hodně e, za těmi plážemi a sluncem a koupáním v moři a tímhle tím, takže tam asi jako hodně těch češek jako vyskytná. Mm-hmm. Jako turistický myslím nejprve Prozumím. a potom tam navážují vlastně nějaký vztah a tak dál. Samozřejmě další taková komunita je v Lesabonu, tak to je logické, že v hlavně městě se asi něco takového taky bude opakovat.
1: Hmm, a třetí je v Portu. Takhle jsme tam nešli ty tři skupiny. Jinak jsou samozřejmě relativně rozptýlený, nefungují úplně jako, jako enkláva, do které se nikdo nedostane dovnitř ani ven, ale uh, jsou hodně i integrovaný do té portugalské společnosti. Snaží se tam tam Zvládnout. Není to úplně jednoduchý.
2: Hmm. A mančel tam pak dělal i výzkum. On je takový skromný, to nechce všechno na sebe hned říct, ale v těch rodinách se dělal takový drobný výzkum, velmi zvláštní výzkumnou metodou, která je taková neagresivní, neinvazivní.
1: A co jste zkoumal?
2: Zkoumaly se výchovné styly.
1: Jo, potom jakoby návaznosti na pocit uh, čežství, mm. jak, jak ten mix kultur působí uh, na ty děti ve smížených rodinách, jo, jak se vnímají, jak se vnímají ty, uh, ty jejich matky, protože skutečně až na drobné výjimky, to byly ve uh, holčiny, co tam zůstávají a zakládají rodiny, těch mužů tam končí spíše méně, respektive narazili jsme tam na jednoho, <laughs> jinak uh, samý děvčata. A mají v tom samozřejmě prsty. A...
2: To oni, Portugalci, jsou docela jako pohledný chlapi. No takže... právě. A, v... A Portugalština,
1: On je to hrozně poetický jazyk. Portugalec když mluví, tak jako kdyby, kdyby vyprávěl nebo recitoval báseň. A ono to, ono to má svůj vliv.
0: A myslíte, že ty Češi, co se tam takhle přesunuli, pociťují ten stesk, co pocitujete vy po, po Portugalsku, tak
1: po vlasti jak, už ještě hmm. jednou to slovo, jak bylo? Saudáde. Saudáde. Mm-hmm. Uh, jo, jo. Hodně z nich potvrzovalo, že si uvědomuje, že jsou češkami teprve, až když tam jako museli čelit tomu opresi té druhé kultury, toho druhého jazyka. Nebylo to vždycky snes, uh, snadné, takže tam uh, potom jako si hodně uvědomují, že jsou češkami a jsou na to hrdý. Takže z toho výzkumu to vycházelo dobře a že i ty děti v podstatě jako dostávají dobrý základ toho, že jsou sice pan Evropané, to znamená Čecho-Portugalci nebo Portugal češi ale že i ten český fenomen tam má svůj význam a to je, to je perfektní.
0: Narážejí Češi v Portugalsku na kulturní rozdíly nějaký zásadní? Je to přece jenom Evropa. Já jsem v Portugalsku byl dvakrát a na mě to třeba až tak odlišně nepůsobí, ale vy tam jezdíte už teda tak 14 let, tak možná to máte
1: zmapované je to, než já. Je to hodně, když jdete do rodiny. Jo, když jste jako turista, tak to nepoznáte. Dokonce i pivo se tam dá pořídit panevropské jo, a, a tak. Ale, ale v té rodině ještě pořád přetrvávají. takové ty patriarchální vztahy. Jo. Je to hodně, hodně cítit, čím je ta rodina větší, tím víc to pochopíte. A bez rodiny tam nejste nic.
2: Já teda, jestli bych to mohla doplnit, Určitě. tak já to vidím třeba tak, že Portugalci mnohem víc ctí vlastní tradice, jsou mnohem víc hrdí na svou zemi, na to, že jsou Portugalci, oni svého času byli světovou mocí. to víme, že díky zámořským objevům to pořád v sobě nesou, tady to dědictví. Mají mnohem um, vřelejší vztah k jídlu, velmi si ho váží a užívají a Myslím si, že mají rádi i tak jako svůj klid a čas. Ten tam plyne naprosto jinak. My tomu tak i říkáme, když, když si na chvilku navodíme tu atmosféru, že máme zrovna portugalský čas. A pro ně není problém přijít o hodinu a půl někam později. Jo, a maňa, takže... Tak to je pro, pro mě jako ve španělsku Podobně, taky. podobně, no, no, no. A... No jako těch rozdílů by tam asi se našlo víc. Oni třeba velmi melujou ty spisovatele. Takže skoro v každém městě, v každé uličce najdete nějaký památník, že zde žil ten, či onen básník, pisovatel, pisovatelka. A znají je a čtou je.
0: No mě ve vztahu vlastně k tomu, že jsou mnohem víc na tradice, napadá to, že vlastně dodnes je tam živé fado, což je vlastně portugalský hudební styl. Ta, a když to, porovnám, to porovnám jako vlastně s náma, tak pro mě to je něco, jako kdyby tady v Praze se zpívaly lidovky na každém rohu, když to jako trošku přeženu, ale je to pro mě takový podobný příměr, že je to Fado vychází jako z historie, ale Aha. pořád je tam veskrze živé. Tak vidíte to podobně?
2: Fado tam skutečně zní v určitých místech na každém rohu a oni mají spousty interpretek většinou, které to Fado dokáží zmodernizovat a tak to zní samozřejmě i v rádiu a oni je zase opět velmi milují a poslouchají. Takže... Pokud se mluvíme
1: z... o Lisabonském fadu, samozřejmě ještě akademické, kojimberské fado a to zase je jenom o mužích nebo především o mužích.
2: Hodně o mužích a toto to samozřejmě uslyšíte hlavně v kojimře a v těch a spíš jako specializovaných místech, ale to je něco, co třeba my asi neumíme úplně ty lidovky jako vytáhnout znovu a, a jako podat je v nějakém modernějším hávu aby se nám to teda jako poslouchalo lépe, což teda u toho fada se to opravdu podařilo. Takže já to poslouchám při práci, je to opravdu moc příjemná hudba.
0: Víte, kolikrát jste v Portugalsku od té první návštěvy byli? Dokázali byste to spočítat?
2: A právě jsme se o tom dohadovali v autě, když jsme se měli a nemohli jsme se shodnout.
1: Někde ke 20, ke 20 návštěvám to jsme
2: bude. Jsme, no, na 1920. no. Asi, mm-hmm. protože některé roky nám umožnili tam je třeba dvakrát, což opravdu o té vášně asi dost, dost vypovídá.
0: A míříte tam... Teďka za něčím konkrétním, za turistikou, nebo tam stále jezdíte primárně
1: kvůli práci? Je to obojí. Většinou se snažím jako si naplnit své pracovní povinnosti, ale, ale součástí těch akademických výměn je samozřejmě i možnost tady kulturní výměny nebo poznání té země a tím, jak už tam máme hodně přátel i v tom akademickém světě, i mezi studenty, a tak, tak oni nás samozřejmě jako seznamujou. Takže občas nám ukážou i něco, co běžný turista úplně neuví. A já jsem třeba byl svého času nadšený z Portugalska jako z poslední divočiny, teda kromě Rumunska, z poslední divočiny, kde ještě člověk jako může mít pocit, že ta příroda a, a lidi ještě žijou takovým tím, tím tradičnějším způsobem života, ale i tam to mizí, i tam to vymírá, takže nechci říct, utíkejte všichni do Portugalska, ať to ještě vidíte, protože už se neuvidíte. Jo, i za těch, nevím, 14 let, nebo jak dlouho, tak v podstatě nám tam zmizely celý v oblasti, který já jsem miloval, jo, když si třeba teďka vzpomenu na, na čtvrť, která se jmenovala Moraria, je to vlastně v Lisabonu hnedka pod Hradem Svatého Jiří, která byla, řekněme, velmi zdevastovaná tradičně, to bylo místo, kam vždycky mířili uprchlíci, ať už teda z Jižní Ameriky, nebo, nebo z Afriky, takže ono to tam, teď já nevím, jestli... No, no, angolánů, z... Mozambičani a Brazilci a tak dál. Takže chudí lidé, e, řekněme, že to mělo pověst až poměrně jako nebezpečného místa. No a právě ten jeden můj kolega, protože jako je to komunitní pracovník, tak mě tam vzal, ukázal, provedl. E, našli jsme tam nádherná zákoutí, prostě kde to v noci žilo, jo, opravdu na ulici, oheň všecko. No a teď, když jsme tam byli pár let zpátky, říkám, pojď si to tam, a už to tam nebylo. Už najednou všechny ty silnice a chodníky byly opravené, domy byly vystěhované, opravovaly se i in, nové investice, všechno pro turisty. A bandy
2: turistů. A bandy turistů.
1: No. <rý> Takže máte pocit, že Portugalsko
0: turisté objevují čím dál víc a vlastně to trochu kazí? V
1: podstatě. V podstatě bych to tak jako asi ah, řeknou.
2: <laughs> no, nezní to hezky, ale asi, asi trošku se musí ta země potom tomu přílivu těch turistů nějak přizpůsobit a vyhovit jejich potřebám. Což opravdu znamená, když mu chcete vykročit stříc něco, možná jako udělat nějaký kompromis. Hodně za to mohlo, když se nemohlo jezdit na francouzskou riviéru. Po těch atentátech. Uh, po těch atentátech tak najednou objevili právě Evropaně, že existuje Portugalsko, my většinou za ty Pireneje nevidíme, že jo? my víme, že Španělsko vádala konec, tak ho objevili a zjistili, že je to bezpečná země, že je tam čisto a že se je tam co k vidění, co navštěvovat. Takže se tam opravdu začaly vyskytovat davy Třistu, že jste po té čtvrtě čádu ani nemohl normálně jít, ale kličkovat tam mezi, mezi opravdu jako předspanými, a, a předspanými proudy lidí. No tak a, to samozřejmě člověka tolik netěší, že nás bavilo se procházet v Lisabonu těmi ulečkami a posedět si v těch kavárničkách a zažít právě ten klídek a, a tu pohodu. Já tam jezdím se dívat na moře, <laughs> Zní to legračně, ale jako nesurfuju, takže mm-hmm. se spíš na to moře ráda dívám, ráda o něj relaxuju. Mám moc ráda plody, které to moře přináší, takže se tam opravdu jezdím i dobře najíst. Já to klidně na sebe prozradím.
0: Já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného. zastavte
2: mě, <laughs> protože o jídle bych mohla hovořit opravdu kýdlu, hodně, hodně dlouho. jídlu se,
0: se určitě dostaneme, <laughs> protože to nepochybně jako k Portugalsku a obecně k cestování patří.
2: Nikdy si nenechám ujít aspoň jeden koncert. Fada, když jste se ptal, proč. A prostě máme svá oblíbená místa a mám třeba zrovna moc ráda i tu Koimbru, to je město na severu. Takže... Teď jsme tam byli vlastně měsíc, pobývali a člověk na chvíli už získal dojem, že je skoro jako obyvatelem toho města a byl to moc zajímavý zážitek. Vrje se vám to prostě do Jakože
1: vás ty místní obyvatelé už začnou zdravit, jo, už, už vás začnou přijímat jako někoho, kdo tam bydlí. A protože Portugalci žijí hodně na ulicích, oni přece jenom jako to bydlení v těch historických městech Oni to krásně konzervujou, ale, ale ten standard to úplně kolikrát není, takže žijou venku a je to o tom, že pak na tom, v tom venkovním prostoru se s těma lidma potkáváte. A když vás začnou přijímat, je to něco, co se tady kolikrát nezažije.
2: Vidíte, jste se ptal na ten, na ten kulturní rozdíl, tak takový zážitek. Je osm večer, vyjde rodina s malými dětmi ven a vy si říkáte, proboha, kam jdou? Oni jdou na feštu. Jdou do ulic, je teplo samozřejmě, v Portugalsku je v hodně teplo a jdou prostě na slabnost. Všichni, celá rodina, budou tam třeba do půlnoci, do jedné, do rána,
1: když je tam přes leto teplo, tak i fotbaloví zápasy se odkládají na noc. Takže tak. děcka desetiletý mají zápas ve tři ráno, protože prostě by to přes den nedali. Ale jako v pohodě, no. Tak sami jste
0: říkali, že nikam nespěchají, tak to vlastně jde s tím trochu v ruku, ruku v ruce.
1: A důvod k feště
2: se vždycky najde.
0: <laughs> když jste mluvili o tom Lisabonu, dneska už třeba vás ten Lisabon tolik neoslovuje. Už je opravdu tak... Zkažený. Tom,
2: bych tak neřekla, vůbec ne. Jenom některé ty čtvrti jo to centrum samozřejmě, tak tam uh, těžko už najdete takové klidné místečko. Ale já mám takovou metodu, uh, a uh, když si vyhlídnu nějaké portugalce a uh, jdu za nimi do těch uliček trošku vzdálenějších od toho centra, těch zapadlých a tam si najdeme nějakou třeba i hospudku a dáme si tam ten portugalský oběd kde prostě vařej skvělé a neturisticky. My se tam i domluvíme, takže je, je způsob, jak, jak si prostě najít svou cestu.
1: To nám fungovalo let, kde třeba v Itálii, ale v Portugalsku rozhodně, protože tam ještě pořád zůstává celá řada těch původních kavárníček nebo hospůdek, kde ještě pořád fungují tím stylem, že rádi vidí hosta. Ale to je třeba to, co, se mi, co jsem vnímal, že se za těch 15 let změnilo. Od toho, že když vejdete do restaurace nebo do hospůdky... Přidává
2: ty roky, jo, teď už je to 15.
1: Let. Asi jo, <laughs> Stárno, to je ten portugalský čas. Dobře, dobře, dobře. Tak to neutíká, ale tak rychle, takže...
2: Jsme <laughs> no nebyli za chvíli jakém no. úplně zvláštním čísla. Tak půjdej, no, co Dobře. si říct? Je to
1: 14 let, jo. Takže nás tam jakoby hostinský vítá. On, ono to taky často stojí ve dveřích a, a je ochoten vám o tom jídle vyprávět, kdo ho kde ulovil a, 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 a čí příbuznej to je. A, a...
2: Ta, to je další rozdíl. Vy si můžete zeptat, odkud to jídlo pochází.
1: Většinou to vědí. A většinou to vědí. Což bylo třeba. I v těch menších hospodách. No, právě u nás spíš obvyklý. To uh-huh. myslím, že nebude obvyklý asi nikdy. Není to součástí tradice. Na to mám taky hezkou příhodu, když právě kolega Mario přijel sem a, na, a chtěl něco še b tak mu um, říkám, no tak si objednej vepřebou skřenem a hořčicí. Když si to objednáš, tak si to užiješ, tak to zkusil samozřejmě. Co se to
2: učil vyslovit, vyslovit, aby si to mohl objednat?
1: A byl nadšený samozřejmě, protože on pochází teda jako z té severní části takže tam s vepřovým nemají nemaj problém. A říká, bylo to výborný a teď jako prosím tě zavolej tu obsluhující a zeptej si, odkud to maso je. A říkám, no to teda, ne, ne, mě to fakt zajímá. No tak jsem ji a, pozval, a říkám, zeptejte se teda kuchaře, odkud to maso pochází. Ona z rudla, utíkala do kuchyně, vrátila se vítězoslavně. A říkám, vím to, z makra. <laughs> takže to je ten rozdíl, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu, kam ty turisti jezdí, opouští vlastně vůbec ten Lisabon a to Porto, což jsou takový dva hlavní taháky. Na,
1: naráželi jste třeba na ty turisty i mimo tyhle dva hlavní cíle? Určitě. Portugalsko je plný e, historických památek, přeci jenom vlastně je to stát, který bez přetržení kontinuity funguje nějakých skoro 800 let, takže e, ty památky tam jsou, jsou úžasné. většina z nich je právě zapsaná na seznamu UNESCO, takže tam... E, Těch turistů najdete relativně hodně. Pak je tam vyhlášeno to, to Algarvské pobřeží, takže tam jsou místa já nevím, jako Eágoš nebo Albufeira, kde lidi jsou zase jenom kvůli těm vlnám a kvůli tomu koupání, protože to je nejteplejší moře, který tam mají jinak samozřejmě na severu je ten Atlantik studený i přes léto. Takže jo. Ale pak stačí zajet kousíček jako by od toho pobřeží dál a najednou jste v těch městečkách, kde se zastavil čas před stolety třeba, jo. ale jako jsou upravené všechno, nicméně najednou to tam jako ten čas se natáhne jak struna a plyne tak pohodě, pomalonku, člověk nikam nespěchá, tak, tak to tam je, takových míst je tam hodně.
2: Třeba na severu jsme se vypravili do těch historických které taky oni mají v takovém svém seznamu chráněných míst, tak tam turisti nebyli. No.
1: Jo, to je vlastně při španělsko portugalské hranici. A teď jsem to neměla prozradit. Ale, jo? Jo, oni sami to propagují, ale... akorát se tam turistům moc nechce, protože jako tam v úzovkách nic není, kromě toho, že to tam pořád vypadá a funguje a je cítit jako, jako kdysi.
2: Pak jsme navštívali jedno město ve střední části portugalská, jmenuje se to Vila nova de Mil Fontež, a to si měla chvíli dojem, že jsem ve Skansenu. Jo, všechny ty domečky zachované, původní architektura, ale tam to bylo teda speciálně pro ty turisty právě takhle myšleno, takže tam opravdu jedete se podívat na ten Skansen, jak tam vypadá ta typická architektura. Já myslím, že je spousty míst, která jsou opravdu krásná a lidé postupně objevují a uznávají, že je to tam moc pěkné a rádi se tam vracejí.
0: Já právě musím s váma souhlasit. Já jsem byl letos právě v portu a okolí, právě jsme mm. jeli na sever a tam opravdu po turistech nebylo vidu ani slechu. Byli jsme amarant, to je ještě mm. poměrně takové větší město, ale byli jsme právě pak i u Španělsko-Portugalské hranice, teď se nevybavím jméno toho města. To asi nevadí, ale mě by, mě by zajímalo, jaký místo jste si oblíbili třeba vy, když odhlédneme o těch hlavních taháků. Jestli to jde říct teda takhle jedno jde to, místo?
1: De to říct, já hrozně rád se vracím do Kojimbry, protože prostě to je místo, který je protchnuto portugalskou historií, portugalskými osobnostmi a... A protože je to studentské město, tak je tam pořád strašně moc mladých lidí a, a ten mix je něco neopakovatelného. My jsme tam teďka pobývali, jak žena zmínila asi měsíc a protože byl dva roky covidu, tak oni nesměli slavit, jo? takže žádná studentská fešta nebyla, tak oni, oni spojili, spojili dohromady, takže Kymada Švitaš ještě s otevřením semestru dohromady, no to byl týden, teda fešty, my jsme nezamouřili vloka, to bylo fakt jako dramatický, ale, ale hrozně zajímavý.
2: Já jsem už to kolem proto taky zmínila, a taky ráda ještě jezdím na ten jich takže mám ráda to pobřeží Algarve, ale skutečně proto, že je i vizuálně krásný. Je Tam je spousty nádherných míst, kde si můžete opravdu najít jako svoje soukromé místečko. a tam si buď posedět, číst knihu, nebo opravdu se procházet v moři. To je moje oblíbené na té čáře, kde je to moře se stýká s pískem. To je, to je prostě relaxace, kterou nic nenahradí. No
0: a které místo byste doporučili někomu, kdo v Portugalsku ještě nebyl uh-huh. a primárně se třeba netouží vydat přesně do Porta nebo do Lisabonu.
1: Uh-huh. Byla by to tak Coimbra? Určitě. Coimbra v sobě obsahuje v podstatě esenci Portugalska. Ale může to být třeba, nevím, třeba do Fará, a ten, ten jich je jiný. Je Přece jenom je to jiný Portugalsko. Sami Portugalci ho osvobodili zhruba asi sto let poté, co už tedy jako zbytek Portugalska fungoval a pořád ten jich vnímají trošičku jinak. Dokonce se říká teda, že i Portugalská karyfijátová revoluce začala tam na jihu. Takže i když si sami Portugalci s Alentežanou dělají tak trošku legeraci, tak, tak ale máš. Já bych svůj možná
2: doporučila na vš- vštívit na region Alantažu. Já to jsem je, se
1: na něj právě chtěl zeptat, protože myslím, to je... že
2: by mohl být takové taky další po Portugalsko. Hmm, hmm. Hlavně je to, jeden ta...
0: z těch velkých vinařských regionů. Přesně
2: tak, tomu vínu. <laughs> Ale chci k tomu jeho říct, že jich je mix různých kulturních vlivů. Brazilských a, a jeho afric, afrických. Prostě už to je trošku jiný. Jo. Pokud bychom chtěli opravdu jakou tu tradici, to jo, to kontinentální Portugalsko, tak ten jich už je tím trošku jako kontaminovený tam. Tam Ani. už to tak necítím, ale to samozřejmě taky, jako svým způsobem Portugalsko. Oni mají velice zajímavý přístup k těm svým původním koloním, takže je pořád vnímají jako svoje, ti lidé se velice často uh, hlásí k tomu, že jsou vlastně Portugalci, jo. Takže je to jako hodně, hodně jako zajímavá věc, že oni volili takovou spíš kulturní, jako integraci, než by někam nabehli a ty tam je vymlátili, jako to bylo u těch indiánů. Takže jako tohle třeba je fajn, protože je opravdu, <laughs> jste se ptala ty kulturní šoky, já jsem jich zažila celou řadu, jo. Prostě jsem třeba tak v Lisabonu nastoupila do tramvaje, Nebyla to ta slavná, žlutá, normální, prostě jsem si někam potřeba dostat. A to je tam mix těch um, lidí, jo. Prostě od bílých až prostě, jo, ty různé barvy té platě. Ta, tak nádherné děvče tam bylo. A fakt tak krásná snědá dívka. A já jsem na ní zírala. Ona z toho byla úplně v šoku, protože na ní někdy, jako prostě tam nikdo už na ty lidi nezírá, samozřejmě, pro ně je to úplně normální, no, ale já jsem z Hornického města, z Karviné, teď jsem prostě zírala, že to samozřejmě, je samozřejmě nejslušný, pak se se naučila nezírat, ale to, to je prostě šok, jo, nebo...
1: Kabverďanky, to jsou nádherné Jo, to děnský. jsou
2: tak nádherné lidi, jo. Nebo jít do té typické restaurace třeba. Jo, to byl taky pro mě kulturní šok. Hned při té první návštěvě jste se ptali, jestli si ji No, naprosto jo. A teď prostě, jak tam jako jiná jídla, jak se jinak jedla, jinak se tam ti lidé chovali. Oni se i jinak tváří, ty Portugalci. Jo, my jsme pr- no, oni jsou
0: usměvaví lidé. To od nás neznáme. nebo no, málo? ne, ne, ne.
2: Jo, prostě tak, <laughs> jako ten člověk, Portugalec, nebo i já nevím, prostě lidi z Brazílie, on stoupí do dveří a on to tam rozjasní. Jo. Já nevím, jak to dělají. Sluníč. Ale to dělá sluník. A právě jsem chtěla to trochu nazvat. My říct, jsme pro mě s skleslí a zachmuřený a takový jako do sebe uzavřený lidi. Jo. Takže tohle se muselo třeba hodně změnit.
1: Ha- přivítání. Jsou hrozně haptický, to, to bylo pro mě jo, taky dosadné. Ano, se vás hum. dotýkají.
2: Ty přivítání je polibex z obou stran. Jednou jsme byli na nějaké konferenci a bylo tam několik brazilců. Jo. Měli jsme tam spolu příspěvek o sociokulturní animaci, zkoušeli jsme tam trochu portugalštinu, bylo to legrační samozřejmě, to naše výslovnost, ale oni nás brali. No a teď se tam všichni se všemi jdou seznámi, tak si představte, jak mě objímá pět velkých silných mužů z Brazílie a každý polýbek z obou strany a ještě vás tak jako přitisknou. Hm? No, musíte si zvyknout.
0: Jak teda Portugalci vnímají nás, když to vezmeme nějak teda šířej?
2: Nás vnímají opravdu jako jiný. Jo? A jako cítí to hodně a zase... Když Portugalec nastoupí do dopravního prostředku, tak si udělám tu představu. Nemá na koho zírat zřejmě. A oni nikdo nezírají na něj. To je, ta, to je ten rozdíl. Všichni jsou nějak zakůkaný do svých problémů, do svých mobilů, do svých knih. Um, tak nějak jako cítí to, jako, že jsme trošku jako studenější. Ale že se umíme rozehrát. A to nejlépe v jejich společnosti.
0: A na těch oslavách. No a samozřejmě. po, a po No tak to
2: víno, měli bychom opravdu už mluvit o tom vínu.
0: Dostaneme se k němu za pár minut. Mě ještě zajímá, jestli stejně jako jezdíte do kontinentálního Portugalska, jestli jste navštívili i Madeiru a Azory, jestli i k tomu máte nějaký
1: vztah. Azory jsou v plánu, měli jsme, ale covid nám to trošičku rozhodil, ale na Madejře jsme byli. Madeira je Portugalsko? Není Portugalsko? Jo, je to už opravdu takovýto jako už někde jinde, i když oni samozřejmě jsou formálně i právně součástí, je to autonomní region a platí se tam eurem a lítá se tam na občanku, takže to je perfektní, ale už jsou to tropy a přeci jenom ta blízkost Afriky, Senegalu a na druhou stranu zase Brazílie tam má obrovský vliv, takže pokud zase nejste tam jenom jako turista, to vám pak může být celkem ukradeno, protože prostě budete všude mluvit univerzálním jazykem, angličtinou, platíte eurem a nic víc vás ne musí zajímat, ale pokud vás zajímá, tak zjistíte, že prostě ty místní Portugalci jsou trošičku jinačí a už jako nejsou úplně tak kontinentálně zaměřený, ale určitě uh, zas, jak to říct, není to tak dramatický.
2: Mluvost o
1: Madejře. O Madejře, no. Tam... když
2: si tam ale koupíte a otočíte to na tu značku, tak je tam Made in Portugal, jo. Oni jsou pořád jako <laughs> součástí Portugalska.
1: Mm-hmm. Tak ono to má pro ně obrovské výhody, protože můžou čerpat samozřejmě pomoc a, a díky tomu tam mohou investovat do ostrova, který zase nemá takovou kapacitu, aby těch 200 tisíc lidí dobře uživil, takže hodně věcí se tam dováží. Právě a... já si
0: myslím, že jsou hodně tam odkázaný přesně na ten export, protože i vzhledem Učiče. k tomu, že to je sopečný hmm. ostrov, tak vlastně podle mě spousta věcí... Nejsou soběstečný. Vlastně Možná nedouvy. v
1: banánech, to hmm. jo. A v, a, v a v batátech. A v marakuji. A v marakuji
0: Máte po 13 nebo 14 letech ještě co objevovat?
1: Bez pochyby. Bez pochyby. Já myslím, že jsme ještě úplně neprošmejili takovou tu jako jižní část španělsko-portugalské hranice, hmm. tam. Máme to tak jako od té borby směrem na sever, ale dolů ještě ne, takže to nás čeká. Je to takový... ta
2: severní španělsko-portugalská hranice tím byla tak dost opomenutá, kromě Evory samozřejmě.
1: Takže to určitě... To co, no. to, co bych chtěl navštívit, je něco, co by se mohlo nazývat nějakým drobným českem, aspoň podle toho, jak to všichni popisují. Jmenuje se to trášeš Montéš, kraj za horami v příkladu. v to právě A to je hrozně zajímavé místo, kde, kde máme pocit, že asi zřejmě jako budou i tradice, které jsou velmi podobné těm našim. Takže mají tam čerta a mají tam pomlásku a takové věci, které zasedí nikde jinde prakticky na světě, jako už neuvidíte. Takže to je zase jako...
2: Pak jsou místa, kam se jako opravdu člověk rád vrací, jo, velmi slavné, je to město Obiduš. Mm. To je právě taky ta památka zapsaná, že on se znamu UNESCO a tam se konají třeba zajímavé slavnosti, třeba čokoládová slavnost, to je hodně populární. Takže eh, jsou, jsou místa, která ještě možná zůstanou, ale díky tomu pro nás jako ve stínu, Pokud bychom vzali já, nevím, to západní pobřeží, severně od Lisabonu. Tam v podstatě známe jenom. Ešte No, no, no. Jo, takový jako. Ještě se tam najdou místa, kam bychom rádi přišli, jako, přišli znovu nebo ještě šli dál. Že jsme to jen tam byli na skok, prostě. Jo.
0: Jezdíte vůbec někam jinam než do Portugalska? Jo,
1: hmm. určitě. No, ne, že bych neměla výběr, ale většinou mi říkají v práci, kde je potřeba vyrazit, takže. A jo, objevujeme ji. Vlastně.
0: i jako, v, jako turisti, jako vyloženěné, když je to spojené s prací. Tak
1: to se k nám koukáte špatně.
2: Jezdíme do Itálie, tam občas nějaká dovolená, když se podaří. A pak jsme samozřejmě navštívili ty země díky těm možnostem těch učitelských mobilit. Takže jsme viděli třeba Finsko, Jordánsko, a Maltu, Vypr, Arme- Arménii.
0: Mně právě šlo o to, Třeba jestli dokážete srovnat s těma dalšíma jižanskýma, jeho evropskýma zeměma, v čem je třeba to Portugalsko oproti nim jiný, v čem je unikátní.
1: V mnoha věcech. Většinou, to už tady žena zmínila, se tam jezdíme najíst, to ono samozřejmě dobře vaří všude, ale pořád to portugalské jídlo je takový jako opravdovější. Zmínili jsme tady, že pokud ho berou od rybářů místních, no tak vědí, kde to ulovili, což je fajn, ale stačí si vzít prostě, já nevím, to místní marmeládu, kterou to taky málo kdo ví, že marmeláda je portugalský vynález. Opravdu? No tak je to s ovace, které se jmenuje marmelou, tak je to tedy marmeláda. A to se samozřejmě dovezlo z Afriky. Nebo čaj, to taky nikdo neví. Všichni si myslí, že čaj dovezli Angličané, ale není to pravda. Portugalci. Portumelci, a no. na Azorách právě čajová plantáž. Ale ta tam teda vznikla už v 19. století, ale řekněme, v tom 16. to vozili Portugalci. Vím více. Ale celou. pořád
0: mám pocit, že ta plantáž je nejstarší v Evropě. Je, no tak je, jedin, je Jediná. jediná. Evropě. No já jsem našel právě že existují i nějaký menší, takový jako lokální, protože právě oni Aha. nám tam přesně říkali, že Aha. je to jediná, jediný místo v Evropě, kde se ten čaj uh, pěstuje a už průvodce nás trošku jako měl. že už měl, to není pravda, že už jako jsou, našel jsem právě i třeba jako v Británii, uh-huh. ale samozřejmě uh-huh. u toho čaje hodně záleží na tom podnebí, což je na těch Azorách, Azorách ideální. Uh, když do toho Portugalska, dostaneme se už k tomu jídlu, uh, když do toho Portugalska jezdíte
1: tak často nepřemýšleli jste že se tam odstěhujete Dobrá úvaha to víte že o tom přemýšlíme a pak se to člověk začne plánovat, začne přemýšlet, a začne počítat. A začne se ptát těch místních, jak to tam takhle chodí, když se tam chce přestěhovat. A ty místní začnou vyprávět. To je jednoduchý, stačí a teď začnou vymenovávat ty papíry a ty úřady. A tak mě Jo to
2: v portugalsku moc dobře nejde, ano.
1: To ne, ne, byrokracii nevynalezli v Rakousko-Uhersku, tu vynalezli mnohem dřív v Portugalsku <laughs> a mají v tom vynikající tradici. Takže portugalská byrokracie je něco, co stojí za studium samo o sobě, je to, takže myslím, že si to ještě necháme chvilinku v záloze jako plán Musíte B.
2: se tam nějak uživit. Rozumím. To není jako o tom, že seberu to, miliony, to, který mám někde ve štrozoku a jo, teď tam budu jako si užívat. To je asi jako jiný životní styl, takže musí to člověk mít dobře promyšlené. V Portugalsku se musíte snažit a musíte tam umět dobře jazyk. To je to vůbec jednoduchý bez toho jazyka? Na
0: ten jazyk zeptat, protože pochopil jsem, že nějak se tady domluvíte, že Jakž jste se tak. to naučili. <rý> Takže tam by ta jazyková bariéra vlastně až takový problém nebyl.
2: Záleží, jakou profesi chcete vykonávat. Jestli chcete pracovat v kuchyni, tak by to ještě chtělo trochu slovní zásoby, co se týká všech těch součástí nádobí. A pak by to už šlo. Ale pokud chcete vykonávat jinou práci, než třeba umývat záchody, tak potřebujete trošku jako ještě na tom jazyku popracovat.
1: Hmm. U těch děvčat, který my jsme tam studovali, respektive s kterými jsme tam mluvili, je to většinou o tom, že tam jdou na Erasmus, zůstávají tam, takže jsou mladí. Hodně z nich si tam právě dodělávalo třeba magisterský studium, nebo tam byla holčina, co tady dodělala medicínu a tam si dělala aprobaci. Říkali, že to je samozřejmě nesmírně obtížné, ale řekněme, když máme je 23, 25 let, co se je jednodušší. A to, co jsem tady zmínil, to je rodina. To znamená, pokud vás podporuje rodina, portugalská rodina, takhle co zde, najde se bydlení, najde se auto, najde se práce, najde se spousta možností, protože tam to takhle funguje. Pokud tam jdete sami jako sami za sebe a nemáte biznis, který byste tahli za sebou, o který by vám tam pomohl se začátkem, tak si myslím, že to vůbec není snadný tam začínat. Takže turistický ruch, to je jedna z oblastí, no...
2: Oni tam mají platy mírně vyšší než my, ale na nějak jako úplně radikálně. Takže pokud člověk chce být zase závislý zaměstnanec, tak opravdu musí něco ještě jako předvést. A tam spousty těch Češek studovali vysoké školy v portugalštině. Oni portugalci umí anglicky. Jo, to jako všichni a velmi dobře. Ale záleží o tom, jak, jako, jaký, o jaký věkový uh, kategorii se bavíme. A pokud chcete někam zajet opravdu, kde to turisticky není tak předspaný, tak tam najednou jo, zjistíte, že, že ty místní už tak dobře anglicky třeba neumí a už potřebujete trošku, jako malinko se domluvit. No a hlavně v té rodině, když už je o tom řeč, tak prostě chcete si povídat s chyní? Chcete vědět, co se říká u večeře? Oni Portugalci strašně rádi vtipkují na úkor člověka, který nerozumí, jo. Takže velice rychle to ty češky donutilo, aby ten jazyk si osvojili. Tak to je jedna bariéra samozřejmě. Pak, jak už bylo řečeno, když tam člověk nemá sociální opory a kořeny, tak si to tam všechno musí vybudovat. Takže ano, bylo by to fajn, ale to už se přesouváte právě z toho turistického statusu do nějakého jiného. A pak tam jsou takové každodenní starosti, jako máme i my tady. Možná nemusí tolik řešit třeba energetickou krizi. Nep tam nemají tak tuhé zimy, jako my.
0: Takže vám vlastně vyhovuje aktuálně ten režim to, že můžete do toho Portugalska jet, vrátit se, mít ten stesk a těšit se, že se do něj zase navrátíte.
2: Vůbec to není špatná pozice. Proč ne? Třeba tak ještě pár let a uvidíme. Třeba něco vymyslíme.
0: Pojďme konečně k té kuchyni, k tomu jídlu. Co je tady na portugalské kuchyni tak strahujícího?
2: No asi ta autenticita. Vezmete čerstvou rybu, posolíte ji tu solí z moře a hodíte ji na gril z obou stran a už je jedla. Nic víc nepotřebujete a sype se jak máslo. To je nádhra, že?
1: <laughs> Portugalská kuchyně, ta, ta moře je velmi prostá, aspoň tak jsme ji vždycky vnímali, ale přitom nesmírně autentická chutná. Prostě jíte tebra jídlo, no. Já jsem tady zmiňoval tu marmeládu, ale když se podíváte na složení, tak oni tam píšou, že oni musí, že? jsme v Evropské unii, 98% ovoce, jo. Navíc ho nemusí přislazovat. Navíc ho nemusí přislazovat.
2: Je sladké od slunce samo.
1: Jo. A zároveň, když jsme si tady říkali, že to portugalsko je rozmanitý, ten sever, tam ty prasátka taky umějí a taky je tam mají rádi. Dokonce tam mají tradiční jídla typu krvavý portugalský koláč, což je jednak... Sladký koláč. Ne, tenhle ten krvavý <laughs> není sladký. Krv není sladká, <laughs> mm, dobře. <laughs> a... A ta teda říkala, že jako může všelico se ale zrovna třeba a tohle nemusí. Jo, něco, jako když byste si představili domácí trničky, krvavé krevničky a podobně, tak to, to je věc, kterou už asi dneska ani Češi kolikrát jako třeba nejedí.
2: Prostě je pestřejší. Je, ta kuchyně se skládá z mnoha složek. Oni nikdy nezapomenou mít k jídlu kupu zeleniny jo, k té rybě nebo k masu. Jinak e, ryba není maso. Jo, když jdete do restaurace a vezmete si jako jídelní lístek, tak když tam je napsáno karné, tak tam jako není nic. Jo. Musíte jít až do oddílu pejš a tam jsou jako ryby, ty jsou zvlášť, to není maso. To je taková taky zvláštnost třeba. Jo. No. A, um, oni prostě nepotřebují přehnat tu přílohu, oni se soustředí skutečně uh, na uh, to, co je vlastně hlavní složkou toho jídla, Takže ta ryba je celá přes celý talíř, to je porce pro jednoho člověka ne nějaký jako stejčíček, jo. někde vydušený prostě v troubě. Deba. Nebo myslíš
1: rybí prsty, jo, tak.
2: Ne.
0: <laughs> tak klasický výjev v Portugalsku jsou takový ty obrovský nasolený tresky. Ano, přesně tak. Což je jedno z tradičních, z tradičních jídel. A překvapilo mě, že zrovna ty tresky vlastně chytají někde v severním moři. Ano, to,
2: to je tradiční, ale jsou na to velmi hrdí a oni tvrdí, že umí tresku na 365 způsobů. <laughs> a je to asi pravda. Víš, kam jede to, tak tam je někde na menu musí být treska na nějaký způsob a oni to umí upravit velmi chutně
1: dotýkám, že jsme to jednou zkusili teda zakoupit v té mm, tradiční úpravě, zasoleno. E, ono se to musí tři dny namáčet a vyměňovat tomu co chvíli voda, aby to bylo jako použitelný. Jinak je to samozřejmě totálně nesmrtelný maso, takhle nasolený. Ale ten, ten odér, ten bych asi v českém paneláku jako nechtěl hmm. zažít. No.
2: Hmm. Sousedi
1: nebyli nadšení.
2: My bydlíme v domě a sousedi nebyli nadšení. <laughs>
1: Až takhle moc to bylo cítit. Je to to síla, no. A pak tady vymýšlíte, co s tím kýmlem, protože z ní to taky nedostanete.
0: A co to víno? V Portugalsku na to, že je to vlastně malý, tak tam mají překvapivě hodně těch vinných regionů. Je to tam rozmanitý i z hlediska
2: to určitě portugalsko-kontinentální no, se vlastně skládá z vinařských oblastí. Vlastně tam nic není. <laughs> můžete, můžete, může. Když se snažíte najít nějaký klíč, jak jako ty regiony vznikly, tak jsou to ty vinařské, podle nich se to řídí. Takže vy skládáte celou zemi jenom z, jako z tohohle. A každé to víno je z každé toho regionu je něčím specifické. Takže pokud zrovna chcete to alentežanské, o kterém byla řeč, tak tam jsou vína spíš těžká a hutná a plná prostě toho slunce. Ono tam taky umí pálit hodně během roku, tak, že to vydrží jenom ty korkové duby a pak už nic. <laughs> a záleží prostě na jakou příležitost to víno chcete. Jo. Když chcete třeba slavnostní, které jdete někam na rodinnou oslavu, tak se velmi často cení to víno z regionu Deo, což je severní. Pokud chcete spíš svěží víno do veder, tak sáhnete po zeleném víně. A to se pěstuje v tom severním regionu. V tom jak, údolí jak jste byl? Dobro. Jak
1: jste byl um a nemůžete si vzpomenout. Přesně no, tak. <laughs> tam se pěsté zelené víno, vině verde. Je to takový svým způsobem unikát, ale je zase dobrý, že má obvykle nižší obsah alkoholu a, a je takový svěžejší a, a no, nejsou tak těžký. No,
0: právě jak jsem tam letos byl, tak nám naše portugalská průvodkyně říkala, že v Portugalsku si lidi objednávají víno podle regionu a překvapilo mě, že právě vině verde může být i červené. Může. Ano.
1: Může. I růžové Dokonce experimentujou i s růžovou, ale samozřejmě Samozřejmě nejtradičnější je ashpumente, nebo je, je měrně teda uh, bublinkovatý s obsahem CO2 a, a, a bílé. Taky známý je samozřejmě portský. Jak třeba portský je teďka populární, dokážete to říct? Rozhodně, rozhodně. Zvlášť právě když jste tam někde v okolí Porta nebo i v Kojimře, přece jenom to není tak daleko, tak uh, tam, když si dáte že o vino, porto, no o vino do Portu, tak u nás se to dává do těch malinkatých štěpiček, což je v pořádku, oni to dávají do, do těch větších stakánků, což je taky v pořádku a je to dobrý digestivum. Samozřejmě musíte počítat s tím, že obsah alkoholu je kolem 20%, takže druhá sklenička už není zadarmo a třetí už určitě není beztrestně. <laughs>
2: Porto jsou velmi populární, ty ochutnávky portského, že takže dostanete prostě před vás, vyskladají těch šest skleniček uh, s různým odstínem. A nebo dvanáct, odši-
1: když máš a, chuť.
2: Dobře. <laughs> no, mě stačilo těch šest. A tak se tam pak učíte, že co znamená, když je tony, když je ruby a, a nějaké další přívlastky. Já myslím, že jo, že to tam je živý a že to víno pijou, že to není jenom taková atrakce, ale samozřejmě se nedají jako šest skleniček různě, ale, ale dají se takhle třeba půjdle. Není to úplně neobvyklá.
1: Já myslím, že to je jako typický pro celý, ten, pro celý ten poloostrov a možná i pro Francii, že vlastně to víno je součástí kultury. Je tam tradiční vlastně první vinařská, vykolíkovaná vinařská oblast byla vyhlášena v polovině 18. století, takže je to oni jako opravdu v tom byli hodně, hodně dopředu, takže víno si chránili, byl to důležitý obchodní artikl. A zároveň mají tam tradici dva a tisíce let pěstování vína. Mají tam, mají tam odrůdy, kterými tu neznáme logicky, protože prostě mají jiný podnebí, je to, je, jako je to jinačí. Ale občas narážíme na to, že když u nás v kavárně jako Češi říkají, a tak my bychom rádi něco suchého. A já nevím, jestli, jak je takto vysvětlit, že Portugalci jako nemají tohle dělení. Samozřejmě asi chápou, nebo dokážeme říct, tahle vína jsou spíš suší, tahle ne, ale, ale oni sami jako suchá, sladká, polosladká. To prostě...
2: Tyhle kategorie tam opravdu moc neužívají, řídí se těmi regiony, jak jste o tom mluvil. A když teda opravdu touží po suším víně nikdo, tak jim nabídneme tu oblast Eštramadura, což je právě kom jako Lisabonu. A... Taková ta střední část, tam ta vína tak hutná nejsou, tak jsou pak cíše spokojení.
0: Já se teď <laughs> mezi svými známými uh, snažím šířit věhlas portotonic mm-hmm. koktejlu. Mm-hmm. a neznáte?
2: Jo jo. Nejel to vám, tam, nechutná. Nechu, 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 nechu,
1: ne ne, to já jsem jenom zděšen. To
2: studentské pití, ale já myslím, že je dobrý, že to jako... Právě mě, mě
1: to přijde, mě to přijde hrozně super. Jo jo, jo, jo.
2: A
0: nám právě říkali, že. I díky tomu vlastně Portský jako zažívá takovou druhou Re, vlnu popularity, mm. protože přesně si k tomu nacházejí cestu i, tam, i ta mladá generace, protože to Portský vlastně platilo dlouhou dobu za takový pití, který byly spíš ti starší na různých jako příležitostech jako a, a tak, a že právě tímhle způsobem to zažívá tu renezanci. Tak renazanci. vy
2: toho Portského nemůžete opravdu vypít moc. To je... Vínok, které prostě po třech sklanečkách a dost, jo, takže to chápu, že to prostě není takové to spotřební pití a není tak populární ale opravdu se hodí spíš na příležitosti na posezení, popovídání a tak. Takže určitě jo a tohle je dobrý způsob, no, jak mu dát zase jako novou jeskru, proč ne? Nemám nic proti, ale třeba můj favorit je spíš kajipiríně.
0: Kdybyste si měli vybrat jedno místo v Portugalsku, na který byste se vraceli, kdybyste si mohli vybrat jenom tohle jedno a na žádný jiný
1: už se nepodívat. Který by to bylo? To je, to je krutý. To je fakt krutá otázka. Já bych asi teda volil Faro, když už nic jiného a nikdy do konce života nie, a, a tak Faro.
2: Asi Madeira.
1: Dobře, trumfla smě. <laughs> tak já vám moc děkuju za
0: návštěvu, že jste si udělali čas, že jste přijali za mnou až z Hradce mějte se hezky, ať se vám v Portugalsku i nadále tak líbí. Děkujeme. Tak a A s vámi se, milí posluchači, těším zase někdy příště. Tak pas a pusu.